0: 这世上本没有路，走的人多了，变成了路
1: 。世界是一座桥，你可以跨越它，但不要在骑上建
0: 房
2: 。let me hear the sound。大家好，欢迎收听这期特别节目
0: 。在播客的世界呢，两个电台凑到一起做的节目，大家叫串台。但今天这期节目，我们更愿意称之为是链接，因为今天菠萝油子我老 B 头。<笑>跟《仙剑之桥》的未央央要一起带来一期特殊的节目、嗯
1: 。大家好，我是《仙剑之桥的魏》的
0: 未央。哎呀，太不容易了！其实我们私下里面一直会有一个说法，叫“一桥一路
1: ，永不落幕”。<笑>
0: <笑>对对对，我们会有一个自己的 slogan， 但是今天终于终于把这个桥和这个路给连接上了，这也是计划了好长好长时间了。嗯、然后终于我们就决定，哎呀，凑到一起录一期吧，录一期吧。我们要找一个双方都比较喜欢的话题，然后大家一起聊聊天跟大家带来一个很有趣、很美的故事。嗯、哎，这个是我们的初衷。
1: 哎，说回来，其实这个话题还是逼哥提起来的啊。今天我们想跟大家分享的是《花与爱丽丝杀人事件》。选这部片子呢，我来聊，我能理解，因为毕竟里面是讲了少女的故事。但是为什么逼哥来聊呢？让他自己来解释一下吧
0: 。因为这事儿吧，很好说啊。我是一个喜欢猛男粉色的男人。<笑>真正的猛男，敢于穿上粉色。哎，就很奇怪，好像年纪越大，我就真的越喜欢粉色。包括最近。买衣服，刚同学说你衣服太多白色和黑色了，你不能带点颜色吗？我说行啊，那你弄个粉色呗。然后结果真的有一件粉色衣服，我还挺喜欢的。包括还有一个小粉帽，你成长
1: 了，你现在可以驾驭了
0: 。<笑>但是话说回来，就包括这种类型的片子，其实在，在菠萝油子的节目里面，我们也没少聊。嗯，像之前跟斯派克合作的时候，我们也经常会聊这种青春的动画电影、青春的漫画题材。但是少女漫确实是对于我们这种大老爷们儿很难驾驭，所以我一直憋着这个劲儿，我说我一定要找到一个能聊少女漫的，至少是个美少女吧，然后也给我们节目拓宽一下，对吧？这终于让我等到
1: 了。其实我觉得这个片子它并不纯是。少女漫的视角，对，对，对它是一个更偏向于男性向的视角来去讲少女的故事，你有这种感觉吗
0: ？对，可能也是跟他的创作者有关吧。嗯，其实今天我们聊这个作品，还有一个我自己小小的私心，就是我对于岩井俊二这个人有一种很特殊、很特殊的情怀吧。哎，本身以前也比较喜欢看电影，也比较喜欢看一些这种偏文艺的作品。而且最早让我能记忆比较深刻的就是岩井俊二，嗯，但是我还不是从去年又重新回到大荧幕上的那个《情书》看起了。其实我第一个接触岩井俊二作品的是那个《燕尾蝶》。哦，哎呦，我当时看完之后，我会发现世界上竟然还会有这样的作品，就是你看完之后真的会很震撼啊。它不是像一个锤子砸到你胸口上的那种震撼，而是它很像是那种滴水穿石，但是那个水滴一直滴在你的心上，你又觉得很刺挠。但是这个东西又是一个持续的，然后它会让你隐隐作痛，又暗暗较爽那种感觉。然后我就记住了这个人。嗯
1: ，就像他的电影里面描述的那些少女跑，只要少女一跑，你就觉得她跑在了你的心房上，啊、对对对对停不下来的那个心弦波动。
0: <笑>对对对，包括在我们今天聊的这部作品里面，也有他非常经典的少女跑。但是其实提到岩井俊二，更多的人对于他的一种初印象就是这个人，不管是在最开始创作。你像我们之前也聊过嘛，那个烟花，那是他很早期很早期的，他有自己一个短片儿，后来改的烟花这个动漫作品，哦、那个应该是二十来岁不到三十去创作的。然后到现在，我看了看，他已经无限接近六十岁了。无限接近。对，就是无限接近六十岁了。但是他最近的状态其实还依旧不显年龄。很巧的是去年吧，他正式入驻了 B 站，应该是有合作 ，B 站一下子上了他的三部作品。嗯。然后呢，就会做了一定程度的预热和宣传。刚好他也把自己的一些生活呀、一些跟 UP 主的采访呀，都做成了视频，放到了 B 站上供大家来看。去年的时候，你看这个导演那种状态，其实依旧保持年轻、保持活力。然后你就会不自觉地想象，哎，这个人，他能创造出。这么多跟青春相关的作品，而且每一个作品好像大家看起来都是津津乐道，都感觉，哎呀，这玩意儿就是我的青春，嗯，好像就这种气息特别浓烈。我看
1: 过他的一个介绍啊，他说自己特别喜欢拍笨蛋，因为青春就是笨蛋的样哎，对对对,对
0: ，<笑>这个很经典啊。岩井俊二就真的还说过，他说他特别喜欢拍笨的人，但是同时他还给自己有另外一个定位。嗯这个定位其实可以跟他喜欢拍笨的人，包括诞生的这些作品是有一个连接。他曾经也称自己为叫“半世纪少年”，<笑>就是你听这个称呼就非常非常的严谨劲儿，
1: 就跟我们永远是18岁少女一样
0: ，对吗？<笑>这个不是一个真实的事件吗？主要是心态比较年轻，
1: <笑>嗯，秉承着这种无限的创作欲望、
0: 嗯，创作欲真的可以让人保持年轻。上一次我有这个感慨的时候，就是张艺谋在今年年初的时候，冬奥会开幕式。而且他那个时候，同时还有春节档，嗯、不是还有跟他女儿的那个片子嘛？那个《狙击手》嗯，你会想象他这个年纪还保持这么这么强烈的一种创作欲望，还一直在去接触这个时代最新鲜的、最潮流的一些东西，你会感觉这个人他摆脱了肉体上的那个年龄，他就是年轻的，而导致这一切就是因为他的创作创作导致让人年轻。我特别坚信这件事儿。嗯在岩井俊二身上，我也有这种感觉。
1: 对，而且随着他们年龄的增长啊，我觉着他们的这些创作于是把自己的那些经验和经历，和这些年轻化的东西又。杂糅在一起，就给年轻了一个新的定义、嗯
0: 。没错，没错。所以，我们说回岩井俊二这个人，他自己的生平，其实在非常非常多的平台啊，大家甚至随手可见，哪怕一个百度百科都可以看到他荣耀的一生。但是，这次我们所聊的岩井俊二的这部《花与爱丽丝杀人事件》，要跟他早期的一部作品《花与爱丽丝》是一个紧密关联的关系。在创造这两部作品的时候，其实我们更多的人还是会定义岩井俊二是一个传统的电影导演啊。虽然他早期曾经在跟痞子他们有过一次对谈，那个对谈也特别特别有意思。他们也曾经说过，说我们很讨厌导演这个称呼，<笑>甚至两个人达成了一种默契啊，就是。我们就认为在片场上，导演是一个最没有用的职务。两
1: 个老二次元的碰撞
0: ，<笑>他们就说你在现场，什么灯光、摄像、演员，然后所有的这些场务什么的，大家都到位了。这个导演，你说我们做了点啥事儿？无非就说了两句话，一个是 OK 过，一个是不行再来一条。<咔><笑>他说导演就干这么两件事儿，你只要保证演员也 OK， 摄像也是 OK， 灯光也觉得 OK， 打板的也记得清清楚楚的，那。你说导演是干啥的？导演不就是喊 OK 的吗？
1: 他们这个有点烦了
0: 啊！对对对对对，
1: <笑>烦学家都是
0: 。很多人一开始都会认为他是一个很传统的电影导演，他又很有天赋，或者说很有这种对于青春题材的敏锐度，所以才拍出了诸多的我们现在脍炙人口的优秀作品，什么《四月物语》呀、啊，嗯《关于莉莉周的一切》呀，包括《情书》，还有后面的很多很多的作品。但是其实我在了解这个人的时候，会发现他就是一个跟我们一样名副其实的老二次元。他最喜欢的一部漫画，其实跟未央的品味非常非常的重叠啊！真的吗？他超级喜欢猎人哦！天哪！对他一直在没看出来
1: 。这么文艺青年的人
0: ，而且他非常非常崇拜老贼，他就觉得傅坚义博老师真的是太优秀了。但是他当时说出这句话的时候，其实还没有到现在这么恶劣的情况，就是这么长时间的没有更新评价猎,猎人那个阶段，他说傅坚老师真的是一直在进步。嗯，我估计他应该刚刚看到蚂蚁片那个附近吧，他当时发出的赞叹，真的眼睛里面是有光的，他真的是发自内心的崇拜，因为这个人。本身他是一个特别特别不善于把一些情绪表达在脸上，就是一个特别淡定的一个老先生。嗯，但是他在谈起傅剑一搏的时候，真的你能感觉出像少年一般的那种兴奋呀，<笑>像少年一般的那种憧憬，希望能看到后面的故事。对
1: ，毕竟从他的作品里面，其实很多情绪都是暗暗的那种隐忍的，然后但突然有爆发的那种，跟傅剑的这种，是是嗯，<笑><笑>怎么说呢？头破血流的。<笑>这种冲突感还是挺有差距的。
0: <笑>对，而且你说他只是看一部《富坚义博的猎人》，还不能证明他是老二次元。在最近的一次采访下，也有一些记者会问他说：“你最近有没有在追一些新的番剧？”当然，人家说的那个番剧，它的涉猎范围是非常大的，那可能也包括日本的一些电视剧等等作品。他自己短暂一思考，脱口而出的也是一个我们《仙剑之桥》曾经聊过的节目。他说他最近正在追《咒术回战》，哇塞，<笑>他又特别喜欢
1: 。这个都是大火的剧啊。
0: <笑>对对对，所以说这个人是一个本身就非常非常喜欢动漫作品的很优秀的创作人。但是如果你只是说他喜欢看，至于他创作了我们今天要聊的这个《花语爱丽丝杀人事件》这部动画电影，其实还是好像中间隔着这么一层。然后呢，你再细细的一追究，往他的时间年轮往回倒吧倒吧，你会发现，岩井俊二其实他在正式成为大家耳熟能详的一个优秀的电影导演之前，他还真的自己画过漫画，哦，而且还不是自己画着玩他是把这个漫画甚至投到了那个少年 magazine 里面去了，投到杂志社里去了。结果被拒绝了吗？没有，关键是这个杂志社还真的觉得他的作品不错，而且还拿过奖金，还评奖了。哦，他是一个非常非常厉害的人，因为他是美术出身，他就是会画画。嗯、所以说，就是这一切就会导致这个人是一个老二次元实锤，而且他天然的对于成为漫画家，其实他有一些执念。他甚至在成为电影导演之前，他也尝试过。我有没有可能以后就是靠画漫画来生活？但是后来他发现，可能他更擅长的或者更喜欢的还是影像，才有了后面我们看到的一些影视短片一些 MV， 包括后面的这种标准化的大银幕电影、嗯。我感觉这些其实虽然说媒介不一样，但是有些内核其实是共通
1: 的。就比方说导演他也会掌控这些分镜的结构。
0: 没错，没错、啊
1: ，就跟你画漫画其实也是有分镜脚本
0: 一样、嗯。其实你说到这一点。我又要连接一个他最近的一段采访，差不多在2020年左右，他跟我们这另一位大家耳熟能详的动画监督啊，星海成成哥，他们有一次对谈，这个对谈特别有意思，这个对谈大家可以在 B 站看一看，差不多有一个小时，可以当这个播客来听啊。他们可能当时也是因为疫情的关系，两个人呢并排着坐。然后中间好像是隔着一个大玻璃，可能是为了防疫用的。他们两个人不是面对面。嗯就特别奇怪，他们全部都面朝着前方，然后他们在对谈的一个多小时的过程里面，没有一次看向对方，就是你会觉得那个画面特别特别的奇怪。你<笑><对><笑>俩连麦呢，其实就是明明我就坐在你身边，但是我不看向你，而且我们聊的还特别欢，就是我们感觉各种就是哎，对对对，你说的对，啊，我说我的创作，你说你的创作，大家聊得特别开心，但是都是面朝着前方。但是就是在这个谈话里面，他们还聊过刚才你说的这个事儿。新海诚是一个我们都比较了解的很传统的动画导演吧？当然他有他自己的特殊性，他有他自己的创作理念，但是他就是我们普罗大众既定意义里面的那种动画导演。我是用我的这个动画的方式呈现一段一段的故事。嗯但是岩井俊二不是，他本身自己是有拍的经历、有拍的经验。谈话的那个阶段已经完成了我们今天要聊的这个《花语爱丽丝杀人事件》这个动画作品了，等于说他各种风格都尝试过。所以两个人在聊的时候就聊到这个话题，现海成导演就问他做真人电影跟动画电影，你觉得它的区别是什么？岩井俊二其实提出了一个我觉得很有趣的观点，他说：“你知道在拍的过程之中呀。”其实你确实要考虑很多很多方方面面，各种灯光构图，各种演员的情绪把控啊，导演其实要花很多的心思在上面。但是无论如何，镜头里面的囊括的东西，它不是百分之百完全由你控制的。嗯，比如说年轻的少男少女站在树下，一阵风吹动那个树枝，这个树枝摆动，其实它不是受我们控制的，或者说我们没法精确地定位到那个。里面其中几片树叶，它在此刻是向左还是向右？就它没法定义这么准确。但是如果你放到一个动画作品里面，不行，你必须要把这个动画作品做得极其细才可以。你必须细节到就是让人爆炸的那个程度，而且你每一步你都要想得特别清楚。你在这个画面里面，你到底需要什么元素？这个元素在他说台词的同时，他是不是该动？就是我们说全动画的那个创作逻辑。嗯
1: 我之前在看吉普利工作室的一个采访的时候，其实它里面也说到啊，就对于这种动画形式的电影，其实它更偏主观。对，因为客观拍摄的这些，无论是真人演绎，还是像你刚才说的一些环境，嗯，然后它是受制于所有的客观规律的，近大远小。没错，无论你镜头怎么去运作，它都是要符合一定的这种嗯折射、反射呀、啊，或者是一些这种客观逻辑。<的>但是其实作为动画电影来讲，它可以完全。依赖于导演想让你在这个画面当中重点看到的东西，就哪怕它的近大远小的规则都已经是打破常识了。嗯、但是其实你在看一部作品的时候，你可能并不觉得这个是违背你的那个视觉元素的。对对,对对，你就是会跟着导演来掌控你的那个节奏。哎，我这个时候就是看到了一只大龙猫，你看到的可能就是麦田里跑的那些小女孩儿。嗯，他会。更加锁定你，你想要去看到那些主观的事物。其
0: 实你刚刚提到吉普力，其实有一个很经典的例子，应该是在《起风了》那部电影里面吧？嗯，宫云骏老爷子不是有一个巨偏执的一个决定嘛？就是有这么四秒的镜头，他是做一个群像，一个巨大的景，下面全是人，那个镜头只有四秒，好像画了一年多。哇塞！就是一堆人就围着那吭哧吭哧地画，那个镜头四秒，你真的可以反复看四十分钟。因为你可以盯着每一个人看四秒，然后再换一个人看四秒，每一个人的动作都不一样。这个真的就只有是动画这种匠人的精神才能把它做成这个程度。嗯、但是你说放到实拍里面，这四秒我拍两条，保两条，四条我就 OK 了
1: ，也是一
0: 个芸芸众生相，<笑><对>就不会那么夸张的。你每个人都要去构思，毕
1: 竟一天群演五十块钱还得管盒饭
0: 呢。<笑>所以说远了，就是通过。岩井俊二跟成哥的这次谈话，其实你能看到两个不同习惯性创作理念的碰撞，然后他们会诞生出我们对于动画电影跟真人电影的一种区别。但是，其实今天的这部《花与爱丽丝：杀人事件》，它还有一些特殊，它还不是像我们刚才说的，像吉普利啊、宫崎骏、新海诚他们画的那种动画作品，全是靠创作、靠手来画出来。嗯、它其实这个电影用了一个很特殊的拍摄方式。叫真人转描 （rotoscope） 这个技术其实也不是一个新技术，这是一个老技术。这个是很早很早，差不多一九一五年吧，我没记错，应该是很早了，差不多有一个世纪多了啊，这么早就已经有了。对，这个最早迪士尼他们用，就是好像是白雪公主还是什么七小矮人儿，这啊这是一个啊，白雪公主七个小，<笑>对，应该就是白雪公主里面他们就用过，但是当时就这个技术是挺可耻的，他们还不太承认。没有用，我们就是画的，我们动画片就是要画，我们不可能用用什么真人转一转，转成了动画，我们不用这种技术。当时还不承认，但其实是用了。就这个真人转描是怎么回事呢？我们都知道，正常的电影放映机其实放出来都是放到一个大荧幕上，然后我们在大荧幕上能看到画面。嗯，那个画面不就是我们拍的录像吗？但是这个真人转描呢，它就很像是，我不知道杨洋小时候会不会也在小学左右班里面有办那个手抄报。
1: 哇塞，那我几乎是每一期手抄报都得有我的参
0: 与。手抄<笑>报那个时候我们小孩子不太会画画，但是你又有一点点虚荣心，当然说的是我了。我又想获得大家对于我手抄报的表扬。哎、啊，你画的这个米老鼠好好看呀、啊，跟真的米老鼠一样。我是怎么做到的呢？我当时用的就是我们的家，当时我爸不知道从哪儿弄了一个冰柜，那个冰柜里面是有一个灯的，如果打亮了。然后你在那个大玻璃罩上放上一个米老鼠的画像，然后上面再盖上一层 A 4纸，你就可以描它。
1: 这么高级，
0: <笑>你就可以描出一模一样的书里面的卡通角色。当然就用这种方式做的手抄报。而这个真人转描其实逻辑很像是刚刚说的那种形式，它是把一个放映机，它不投在放映幕上，它投在的是一块画板上，然后这个画板上呢再铺上画纸，然后你就可以描描那个画面。相当于说做一个动作，比如说就是一个少女奔跑的动作，这个动作呢，我把它一秒二十四帧，然后我给你做出来，然后你就可以在上面画二十四幅画，你就已经有了这一秒小女孩跑步的动作
1: 了。哦怪不得他的那个《花与爱丽丝：杀人事件》里面的这些人物显得都非常的真实，对，对而且他的那个前后景感觉是那种人影分离的感觉
0: 。没错，没错，包括这里面有一段特别特别抓马的，就是他去奔跑，一次是追他的父亲，一次是追他的那个好朋友花。我一开始不知道他是在用真人转描的时候，我会觉得哇，这太牛了吧，这个画的也太细了，这简直就是就是一个少女在跑的真实的样子。完全出现在这个动画里面。后来，当你了解他是用真人转描这种技术的时候，你突然就感觉，哦，怪不得是这个样子。
1: 那他全程都是靠真人转描吗？还是说有一些特定的情节呀
0: ？这个真人转描其实对于我们现代的这个科技来说的话，它更多的达成的是一种你肉眼就可以看出，一眼就看出这是一真人转描。嗯、哦。杨洋，刚才你问出这个问题的时候，其实就代表的是这个片子给你一种可能性。你感觉又像是手绘的，感觉又像是好像真人在演，用真人转描的方式做出来。岩井剧二导演呢，他自己也说过，他是挺喜欢这种真人转描的技术的。但是呢，他又发现这个技术有一点点过于真实了，就是我们呈现的这个状态，不是他所想象的动画，那更像是他自己之前也尝试拍摄的那些影片的样子。特别是对于这部话《花语爱丽丝》，本身就有一个真人拍的了。他这次之所以想做动画，他想尝试一个新的形态，或者说大家已经熟知的故事，它的全新的一个桥段呈现给大家。所以说，他先尝试了几次真人转描这个技术，发现不是他心里想要的那个样子，他就一直找那个解决办法。后来呢，他遇到了动画片的制作人，叫久野瑶子。嗯，这个久野瑶子呢，给他发来了一段好像就是很随手拍的这么一个画面。这个画面里面就是用真人转描的一个技术做了一点点处理之后的效果。这个视频是什么呢？是有两个小孩子，就是在那玩然后呢一会儿这个小孩子变成了小妖怪，一会儿又变成了一些其他的乱七八糟的东西。眼景军要是看到这个东西，就觉得哇，这个东西好像就是我想要的。它既不是那么真实，但是真人转描里面就是那些真实三次元里面人物的那些动作、那些细节，好像还都保留下来了。他就觉得很有意思，就决定着手尝试，然后就不断的用这种新的技术跟之前真人转描去做一些结合，最后就形成了我们现在看到的这个样子。啊，其实
1: 你能隐隐的感觉到，它里面很像真人的那种少女感的呈现，那可能是用真人转描的这种技术，嗯、比如说少女之间的一些推搡啊，或者一些奔跑，哎、对,对，或者甚至一些跳芭蕾舞的那种动作。但是有的时候就很抓马，你感觉肯定是动画的那种表达方式，就是真人是达不到那种不疯狂的
0: 状态的。而且你知道，就这个电影上映之前，其实岩井俊二他还挺惶恐的，因为对他来说，他很早之前就不太在意自己的作品上映之后那个状态了。当时好像《情书》上的时候，他甚至都本来还以为我会不会上电影院去看一看自己的作品，但他后来说我不看，我看什么呀？但是这部作品他上的时候，他心里很惶恐。他、啊、惶恐的是什么呢？说我这种东西放到动画界里面会不会挨骂呀？就就是这些动画导演们，那么看到我做这样的一个动画电影，会不会他们就说你这个人怎么就又破坏我们这行业规则，或者给我们整一些奇奇怪怪的东西？嗯，但是还好，就是市场反馈，包括同行的认可、观众的认可、口碑都很不错。这就是变成了我们现在看到的这个样子、嗯
1: ，可能就是他这种创新性的表达手法吧，就把整个片子呈现出一种不是刻意表达出来的，但是又是既写意，然后又有一些凌乱，然后你就既觉着这个画面有边。但是整个画面又无
0: 形，哎，对对对
1: ，形容不出来这种非常梦幻般的感觉
0: ，<笑>特别对。其实这部《花与爱丽丝杀人事件》是二零一五年上的作品，嗯，但是更早之前的他曾经在二零零四年导演过的那部真人电影《花与爱丽丝》有一个非常非常强的关系。所以今天，其实我跟央央我们两个人可能会结合着之前那部真人电影一起来跟大家。把这个片子捋吧捋吧，然后分享分享。如果把这两部片子放到一起，我觉得这个故事才是相对完整的。但是它上映的顺序又很奇怪，先上映的真人版其实是发生在我们今天讲的动画版的之后的故事。哎，没错，动画版更像是一个前史，或者说更像是花与爱丽丝两个可爱的小女孩，她们在成为这么好的朋友之前是怎么相遇的？他们之间发生了一个什么样的故事？就这个名字，它是一个杀人事件啊！这个被号称是世界上最小的杀人事件，有这么一个 A K A 的，我们就尝试用杀人事件的这个侦探。片的逻辑啊，案件背景、侦查过程和真相大白三个部分来跟大家聊一聊。当然，大家也不要对于这期的推理环节有多么高的期待，<笑>其实不是啊，它是一个非常非常青春洋溢的作品
1: 。虽然它叫《花语爱丽丝杀人事件》，但是其实我内心一直给它定名就是《花语爱丽丝之二缺青春事件》。<笑><笑>呃，刚才 B 哥也讲啊，其实04年的那版真人版。苍井优和铃木杏真的太好看了，我、哦、太,太喜欢那个真人版了。嗯，对，因为一开始的时候呢，它就是讲两个少女爱丽丝和花，她们两个人之间已经成为好闺蜜。对，然后在高中学校发生的故事。但是其实呢，她们之间怎么认识的？呃，她们并不是青梅竹马，从小就在一起的。她们其实也是因为一些特殊的事件，嗯，变成的好朋友。嗯而这次正好这个杀人事件的这个动画版的电影啊，也给我们解答了他们之间是为什么相互认识，然后为什么变成
0: 的好朋友。对这两个演员啊，哎呦，真的我不知道就是。在座的男性听众们，有没有对于呵呵我们这两位年轻的少女？其实那个时候，他们还真的是处在少女那个年纪，还真不是演出来的少女。嗯、他们就是很真实的把自己的这种状态表现出来。包括岩井俊二导演在事后的一个采访说，铃木杏跟苍井有两个演员呢，他们在现场本身就玩的已经特别嗨了，就除了正式开拍那个演的过程之外。他们一直是黏在一起，一直是嘻嘻哈哈的。所以说，我们在荧幕里面看到他们那个状态，就是他们生活里面的那种状态。两个人关系应该也不错。这个铃木杏，其实现在我们中国观众对她更多的熟悉是在于《头文字 D》<树>。我买了
1: 件很性感的泳
0: 衣。<笑>啊，对，就是夺走了周杰伦荧幕初吻的那个姑娘，<笑>但是。在《花与爱丽丝》里面，她真的比那个片子里面还要清纯，还要好看。
1: 我记得看《花与爱丽丝》的时候，弹幕都说拓海已经上山了，别在这儿待着了，快点<笑>去追她
0: 。哎呀，真的好少女，真的是一个非常非常美好的事物，嗯、我只能用美好来形容
1: 。我记得当时看真人版的时候，然后我不知道你们学校怎么样啊，因为可能那时候大家都是在初高中阶段，然后就会内心攀比啊。哎，你觉得花好看还是爱丽丝好看？<笑>
0: 所以你这么一说，我突然想到了最近流行的那个话，真的这事儿只有到了成年你才知道谁管谁好看呢、啊？两个人都好看，都喜欢、哎，太好看了，不要比较了，嗯、都要。一种
1: 是可爱的那种极致，一种是那种纯欲的极致。哎呦天哪、嗯
0: ，特别认同，特别认同。那
1: 回到我们这次杀人事件，就是两个人相识的这个前端啊，
0: 嗯
1: ，大家都知道啊，花和爱丽丝是两个少女的名字。其实爱丽丝呢，她的本名啊叫有西川彻子。嗯，有西川这个词，它在日文的发音里面正好是爱丽丝。对，所以就是给她定名为爱丽丝啊。但是本来呢，有西川彻子她也不叫有西川啊<笑>、呃，她是因为父母离婚了，然后改跟了母亲的姓氏，嗯，所以改名了有西川。对，因为父母的这个婚变呢，她也跟着母亲来到了乡下，来到了一个空气美好、风景
0: 如画的。小山村，哎呀，这个现在都市人向往的样子，感觉那个涵养浓度都非常高。
1: <笑>刚来到这个乡下呢，他发现一件怪事儿，最怪的事情就是他有一个奇怪的邻居，好像是住他斜对面，嗯，然后老在二层呢，用一种稍微有一点阴郁的眼神看着他，啊，他能发现对面应该也是一个小女孩，但是没有太在意、啊，嗯，随着逐渐融入这个乡下生活呢，毕竟他当年也是一个初三的学生，他得上学嘛。他妈妈就给他安排转学到了这个乡下的一个叫石之森的中学里。对这块呢，其实可以看出他母亲他妈妈的这个性格啊，还是挺可爱貌似的。我不知道大家之前在看真人版的时候，<笑>如果有印象，他妈
0: 妈真的是太年轻太好看了。哎，我最开始看动画版的时候。我没有先理解这是他妈，我理解这是不是他一个姐姐或者是一个什么，就是跟他可能是同辈儿的。嗯、而且其实刚才洋洋说的这个特别好，我也有这种很强烈的感觉。在整个这个《话语，爱丽丝》，包括真人版和动画版，我们放到一起来看，你会发现，爱丽丝跟她的母亲好像一直处在一种身份互换的关系上，就是有很多很多镜头，特别是真人版里面。爱丽丝似乎才更像是我们传统认为的母亲的那种形象，就她的行为举止，而她的母亲又很像是一个小女孩嗯，比如说很经典的一个场景，他们在一起吃饭。爱丽丝是什么呢？是像一个主妇一样拿着一个报纸，然后在那一边读着一边很稳重的吃。使她的妈妈就像是一个少女一样趴在那儿就大口的嚼，包括她妈妈平时很喜欢躺在沙发上这么杵着。爱丽丝在那儿刷碗，就是这些方式全部都好像有一种身份互换，在动画里面也有。动画里面我印象特别深是。他妈妈带他到那个学校里面，就是作为一个插班生，第一次去跟老师、跟学校去交谈的时候，他母亲反倒像是一个不谙世事,事的小女孩，问东问西，甚至是开始打听老师的一些八卦，然后反倒是被他的女儿叫停了，说：“妈，你别这样，哎呀，你正经一点就是完全身份给呼唤过来了。”
1: 对他老师问他你带什么材料了吗？你既然要转学，<笑>然后发现他妈什么都啥都没弄，<笑>直接来了。难道不是直接嗯报个到就可以坐在教室里上课了吗？
0: 对，就是这一点真的特别有意思。
1: 嗯，也可能就是因为他母亲这样的性格，导致了爱丽丝可能比较早的进入了一个比较成熟的状态啊，嗯、然后反过来去照顾自己的母亲。对，特别提一下，他母亲是一个小说家，然后也写过一些灵异的小说。哎这点还挺可爱的，嗯，就虽然外形特别可爱，然后又这么少女，但是其实也是
0: 会写一些奇奇怪怪的那种都市传说的那种小说故事的。其实这个有可能跟岩井俊二导演他自己的经历也有关系。嗯，我们刚才介绍过他的身份啊，他是一个导演，自己很多作品都是自己编的，所以他也是一个编剧。同时他又会喜欢画漫画，他也是一个漫画家。然后呢，他还是一个小说家，因为几乎是每一部作品，他都会有一个同名小说、oh. 这就已经是非常非常多的身份了。而且他最早的影视作品其实就是一个恐怖向的、悬疑向、灵异向的，所以说你这么一结合，他妈妈的这个身份，其实也有可能是一种暗暗的隐喻，这是他自己擅长的一个职业吧。其实我们刚才说的这些，大家还比较好理解。啊。严正钧二能干这么多事儿，其实跟他现在这些作品呈现都是可以做关联的。但是其实他自己还是一个音乐家。他自己还会弹吉他，他甚至自己还组了一个小小的像乐团一样的呵呵这么一个乐队，能理然后在里面还会担任很多很多的工作
1: 。哦，因为他的电影的配乐真的是太妙了，
0: 非常非常好
1: ，音乐给这部电影真的加了很多分
0: 。嗯，特别对
1: 。说回来啊，虽然说我们这个转学遇到了一些小坎坷，但是还是非常顺利的加入了这个初三二班的班级体。但是呢，爱丽丝加入这个班级之后啊，过得不是非常的顺利。哎他莫名其妙呢，就被这班里这些同学排挤，啊，大家不怎么搭理他。有的时候碰着他的，还觉着，咦，感觉沾惹了什么不应该碰触的东西。咦
0: ，这是为什么呢
1: ？嗯，感觉嗯，有一点不吉利。<笑>对他这种敬而远之，爱丽丝也很奇怪啊，回去还跟妈妈抱怨，但是妈妈也安慰她说没事儿，可能对于新来的转学生，大家可能都是这样，嗯没过两天呢，她就在学校啊遇到了以前一起学芭蕾舞的一个小女孩疯子，嗯，哎，我特别喜欢疯子这个小姑娘，特别善良，特别温柔，对，说话
0: 软绵绵的对对对。哎，真人版里面也有她，你有发现吗？甚至配音都是一个人，就这个我们还要额外说一下。呃，在动画版里面的爱丽丝和花，她的配音就是真人版里面的林木杏和苍井优，听着太亲切了。包括其他的那些演员，绝大多数都被岩井圈二导演给揪回来了，然后做了配音。嗯，包括就这个疯子，疯子他的那个发音方式就是特别慢慢声慢气一个字儿一个字蹦出来，就特别可爱的那种小女孩。对他
1: 一说话，大家都知道，哎，这是疯子本人
0: 。是是是，
1: <笑>疯子好像也非常喜欢爱丽丝啊，就拉着她呢一起去、嗯。到了这个乡下的一所芭蕾舞教室，对，因为他们小时候一起一块儿学芭蕾舞嘛，嗯，然后也希望爱丽丝能够来参加我们这个芭蕾舞学习。虽然爱丽丝呢觉得自己旁观就可以了，但是也被当时热情的老师拉过来啊，就别在旁边站着了，咱们一起来练嘛。结果练了这一下午呢，哎呀，把爱丽丝的这个芭蕾舞天赋的这个魂呢又勾起来了。回家的时候啊，他就又找出来了自己珍藏了多年的这套芭蕾舞服，就在家里。半夜三更的，然后自己在跳舞，然后也引发了一些骚乱，<笑>然后把妈妈
0: 就给吵醒了。一推门发现这咋了？这是怎么突然我闺女就开始跳起来了
1: ？<笑><笑>半夜三点，然后有一个姑娘跳着芭蕾舞，也挺吓人的。<笑>哎呀，
0: 这好闺女！
1: 妈妈说自己小说里的情节实现了。<笑>对啊，这块的情节让我对他母亲这个角色的塑造有了一个更好的认知。其实从真人版到前面的这些动画的情节里面，大家有可能有人会觉着他的母亲是一个可能没有太多责任心，<对>然后比较年轻又<对>比较自我的，没<错>、啊、这种小女人这种感觉。但其实这一段。当时我就记得他妈妈跟他讲：“你是又想学芭蕾舞吗？”爱丽丝其实欲言又止，因为当时他们的那个家庭条件，因为也是父母刚离婚，然后搬到乡下，他们其实，在经济上也有一些困难。对，所以他其实并不敢把自己的这个想法说出来，觉得这是一种对家里的经济状态的一种新的负担。嗯，好、啊，但是他妈妈马上就反驳他说了一句我觉得特别好的台词，他说：“这不是你该担心的问题。”你唯一该担心的就是你想不想继续学芭蕾舞
0: ？哎、太好了，然、这个、我
1: 就被感动了。<笑>对
0: 对对，其实这个点很好的跟之前的真人版做了一个呼应，就是为什么我们一直在强调这部杀人事件的版本跟真人版之间，大家一定要连着看。刚才杨洋也说过，在真人版里面，可能母亲所出现的场景不多，给大家造成了一种，哎，这样的母亲怎么会有这么乖巧的、这么懂事的女儿？
1: 嗯，因为她的母亲仿佛就是一直在跟不同的男人约会，对，然后为了跟男人约会，然后还要把爱丽丝。请出自己
0: 家，还有芝凯达，
1: 对，然后在咖啡厅遇见以后，然后还会跟自己的约会对象说：“这是我邻居家的闺女。”<笑>然后跟爱丽丝说：“塞尤娜拉，爱丽丝，塞尤娜拉。”就暗示他你赶紧走吧。别在这儿当灯
0: 泡！爱丽丝好可怜啊，那一段儿，她自己回来，然后做了一堆瘦肉烧，然后想跟妈妈一起吃，结果妈妈回来了，当场就躺下，就我累了，我不想吃了，我在外面跟我男朋友吃过饭了。对，然后爱丽丝还要求着他说：“<笑>你吃一点吧，我吃肉，你吃菜。”啊，就是我们少吃一点，毕竟是我都已经准备好了，就完全是那种，哎呀，这个女儿就好乖巧，但是这个母亲怎么这个样子呀、啊？但是你结合动画片刚才维扬说的那个桥段，好像我们就又能理解她母亲了。其实她是深爱着自己的女儿，她也一直把女儿当做他们此刻生活里面很重要、很重要的那一部分、嗯
1: 。对，只不过是生活方式不一样。我感觉他们两个人除了母女，更像是一种闺蜜的那种感觉。帮我一把，对对对，我现在男朋友在身边，对对对你赶紧撤。<笑><笑>对，所以呢，爱丽丝也跟疯子继续的在这个乡下的芭蕾舞学校延续她这个芭蕾舞的梦想啊，这是我们之后在真人版里看到了那么多美好的他们一起练习芭蕾舞场景的这个画面的来
0: 源。对，芭蕾舞在这个作品里面是一个非常非常重要的，呃，算是一个场景或者一个行为吧，因为整个芭蕾舞贯穿了。他与爱丽丝两个人他们的友谊以及两部电影的一些很重要的线索桥段，甚至我觉得。芭蕾舞这个行为可能就代表着女孩子之间的那种友谊吧。嗯，对，很纯粹，嗯、很干净。对
1: ，他其实用芭蕾舞的这个形态去展现了很多少女的美感
0: 。哎呦，真的太好看了！特别是真人版有一段在导演面前翩翩起舞，哇，真的这种。
1: 对，就是那个最后一段我喜欢
0: 。很惊优。<笑><笑>我
1: 们说回来故事剧情啊，我们继续还有杀人事件要破解呢。爱丽丝呢就跟疯子在。跳芭蕾舞的这个课间啊，就听这些小姑娘碎碎念，就听说爱丽丝所在的这间学校，他们班级曾经上一学年呀、啊，有一个同学被杀了。哦，很奇怪啊，居然这种乡下会发生杀人事件。爱丽丝一想，哎，三年二班不就是我们班吗？啊、哦，这是我们班去年发生的事情。嗯，然后这些小姑娘就继续说啊，这个被杀的人呢，名叫尤大。听说他是被四个犹大杀掉的
0: 。哎呦，这名字够硬的
1: ！这句话真的就是说了跟没说一样。听<笑>君一席话，仿佛一席话。<笑>这么几个字儿里已经出现五个犹大了。嗯<笑>、呃，观众和爱丽丝一样非常懵，并不知道到底发生了什么、嗯、啊！但是没过多久呢，就有人给爱丽丝解决了这个谜题。他们班里啊有一个叫木美的小姑娘，眼睛特别大。有一天放学之后啊。就把爱丽丝拦住了
0: 。我刚才想补一句，我说你没觉得这个小姑娘很像富江吗？包括她那个行为，<笑>有点
1: 像，看着挺吓人的，眼睛瞪得巨大。<笑>对
0: 对对，就是小神婆这么一形象啊，在他们班里面。<笑>嗯，黑长直也对啊，那
1: 天呢就把爱丽丝给扣下了。他们班所有的同学就给他围起来了，不让他回家。然后爱丽丝，你别看她是一个青春期的少女，你没想到她是一个武斗派
0: ，<笑>很强硬、啊。她当就是
1: 觉得在那种情况下，你们别碰我啊
0: ，把<笑><笑>你们全都歇倒了。我很能打呀，他当时我记得那个画面很连贯的一个长镜头，然后下面踩着几个男孩然后那个手和脚并用，<对>一边去。抵挡着那个小女孩，然后脚下踩的小男孩根本爬不起身来，特别强
1: 。然后那些小男孩都一直在解释：“<笑>不，不，不是这意思，<笑>对对对你别打了，<笑><笑>我们并不是想跟你动手。啊哎、<呦>其实呢，这是木美组织的，啊、呃，想给爱丽丝做一场封印
0: 的法术，驱魔仪式，啊、对，
1: 一个仪式啊。”为什么呢？说是因为爱丽丝来到这间班级，她所坐的那个空的座位，就是曾经犹大的座位，就是那个死者的座位。嗯、这个座位是被诅咒的，就是凡是跟这个座位上的结界有触碰的人，都会消失。消失去哪儿，就会去被带入魔界。哎呀，
0: 你这听着就不知道是你有病还是我有病的一段解释。但是在那个年纪的孩子们还真就信了，特别信。主要是木美还是比较
1: 会演啊，就说的头头是的,的太会了。然后呢，不只是给你解释这个原理，他后面呢还有一套做法。就拉着全班同学净化，跟跳大绳一样，然后整个在班里又是唱歌又是跳舞，嗯、又是手拉手围着圈儿。更奇怪的是啊，木美仿佛有特异功能一样，他随便拿出了一张纸折一折，然后就分给了四下几个同学。大家一展开那个纸，发现那个纸居然拼成一个 hell 地狱的单词。<笑>然后又他又把这个纸的另外一部分给到了爱丽丝，爱丽丝一打开，发现居然是一个十字架！哎，我的天哪！<笑>我被净化了，我不怕犹大了
0: 。哎呦，这个其实我们如果现在来看的话，我们都觉得，哎呀，这真的是能闹啊，瞎折腾。但是如果你带入到他们那个年纪，那个时候应该是初三，嗯，我们在初三的时候，真的就是哪怕一点点道听途说啊、哎，什么都市传闻、校园怪谈，我们都会信以为真。如果再加上一点点这种道具，或者说你眼见为实，一点点小佐证。你还真的就会深信不疑，这就是那个年纪孩子们身上的一种特质。对
1: ，哎呀，爱丽丝呢就把这件事情回家跟他母亲说了，但是可能因为母亲见多识广啊，再加上是一个灵异小说的创
0: 作者，
1: 然后回家就用剪子一刀把一张纸按照一定的规则剪开，爱丽丝一折开，发现嗯，就是一个十字架，好厉害
0: ，破梗了。<笑>他当时想，我妈你也会除灵
1: ，<笑>你也是一个大法师啊，没想到啊。第二天呢，爱丽丝像往常一样去上学，结果路上啊，她遇上了一个同班同学，那个小男孩呢、嗯、叫右野啊，是我整篇可能唯一一个讨厌的角色
0: ，但是他也遭到了应有的报应啊。
1: 对，当时右野做了什么呢？他呢跟爱丽丝挑衅，他说他是恶魔，说他不祥，还冲着他扔骨头。本来他说前面那些话的时候，爱丽丝就当没听见一样，自己就走过去了，<对>很冷漠的无视掉。但是可能啊，就是被他吃的鸡骨头砸了一下，一下就触动了爱丽丝某某根心弦，<笑>直接反身回来一先拿他的书包，然后抡飞了这个坐在围栏上的这个小男生、嗯、啊，然后一记高空跳起，一记飞踢，直接落下踩在了他的小腹的部
0: 分啊。未央说的还比较的婉转啊，其实直接就直击男孩子的要处。<笑>确实算是作为一个弱女子，击倒了一个跟她同龄但是比她身体更强壮的男孩但是那段你看的特别过瘾，爽的而且电影就要用了一个非常非常夸张的一种构图方式。杨洋记没记得，他一开始我们正常看都是一个电影的标准横屏，但是在这段打斗的时候。他逐渐的那个画面就竖了起来，就很像是我们看的这个竖屏手机的那种构图了。嗯，然后再一会儿，他就把这个男孩完全给摁到地上，一顿暴揍之后，慢慢的这个男孩求饶了，画面又横过来了。就整个这种构图会完全增加了对于女孩这种我不会隐忍，我不会像那些我们传统的故事里面校园霸凌，我女孩就是一种弱弱的爱欺负的那个状态，不是的。我就是一个反抗的这种反抗基因印在我的骨子里面，你真的要惹到我了，我就是要上，就要给你颜色看看。然后，所以说那个画面的紧张那种冲击力会特别特别的强烈。
1: 这一段应该是这个片子里面最让大家热血沸腾的一部
0: 分了，文<笑>艺、嗯、的动作戏啊
1: 。<笑>对，一段非常经典的动作戏，居然也夹杂在这么文艺的一个杀人事件的过程当中
2: 。<笑>
1: 对。然后被打倒的尤耶没有办法，就在爱丽丝的逼问之下，讲述了曾经犹大发生过的故事。但是他这段解释啊，也没说出了什么所以然。对，他说的是这个犹大被杀死。是被四个犹大杀掉的，对吧？对，这四个犹大是谁呢？是死者的这个犹大的四个老婆
0: 。哎呦，你看初中生孩子多会玩呀、啊！<笑>四个老婆，
1: 就他也很奇怪，你不是初中生吗？<笑>你怎么会来的四个老婆？也很奇怪。但是这个右野非常笃定，说我就相信这件事儿。嗯，为什么呢？因为我看见了，我亲眼看见了犹大的灵魂，他附身在了木美身上。
0: 哎，这是怎么回事呢？真的，难道会有这种灵异事件吗？其实这也是我们看到这儿，我们所有的观众心里面泛起的那个第一次很大的情绪波动。说这个难道不是一个青春爱情剧？这个难道是一个带灵异、带玄学的故事吗？然后我们就会随着这个故事接着往下深入，它就展开了一个更有意思的剧情发展。
1: 其实从右野的那个回忆当中啊，大家就看到曾经的木美是一个短头发的小女孩嗯，她就是坐在现在爱丽丝这个座位上。有一天，在一个非常正常的课堂当中，她突然就疯狂起来了，感觉被什么东西上身，<笑>哎、整个人就是那种癫狂的，就是眼珠抱起，然后满头青筋，然后整个人就开始嗯，像跳大绳一样，对对对不知道怎么该形容了，抱着。身边的右野一直在逼问他是不是你，是不是你杀了我，然后我要报复大家，嗯，我要报复你，就是在众目睽睽当中发了疯，然后让全班同学都非常相信，哎，这个犹大附身的事情是真实的
0: 。而且这个女孩其实演戏演得还很足，就她当时附完了身之后发疯的跑出去，别人是在厕所发现她的。第二天呢，这个姑娘就有了一个非常非常大的形象上的转变。她的短发变成了长发，她的短裙变成了长裙儿，<笑>对，哎呦，就一下子让人觉得你就神道起来了，好像你之前真的还不是装的，这可能是真事儿，大家就从此信了起来。但其实啊，刚才毕哥也已经破梗了
1: ，<笑>这个木<笑>美的整个这波操作啊，都是自己假扮的，对，都是自己自编自导自演的。为什么选择右野作为袭击对象呢？因为就是右野和别的同学一起霸凌木美，嗯，他通过这件事情，然后相当于反制住了这些曾经欺负他的男生，让他们再也不敢欺负他了。毕竟我是一个去过魔界的女
0: 人，<笑>这事儿在日本高中、初中就日本的学校其实真的很常见，日本的校园霸凌事件特别频发，所以说，嗯，有时候也确实没办法，嗯、你只能用一种歪门邪道来治这些歪门邪道了
1: 。哎，真的是，你感觉其实这个话题是非常沉重的，然后但是把它放在这个片子里面，嗯、哦，岩井俊二通过这种有一点搞笑。然后有一点疯狂，有一些无厘头的方式，对对对对然后就把它化解了。是在木美跟爱丽丝坦白这件事情是自己装的之后呢，也给爱丽丝另外了一条出路。他告诉她，其实你有一个邻居花子，其实啊，你想知道的这些真相，你不必问我们。你那个怪邻居叫小花的那个女生，她其实是知道内幕的，因为她曾经啊是我们上一个学年的
0: 同学。而且他坐的位置也刚好就在现在他们所坐的这个位置的后面，因为这个班当时那个结构很有意思。我数了数啊，他们一共有五排，每排差不多有五行，也就是说一个班是小班制，二十五人左右。这个班的正中间有两个位置是空着的。我们刚才说了，像爱丽丝啊，包括这个发疯的这个小神婆、小姑娘、啊，再包括之前的犹大，他们坐在的是空的位置的前面那个位置。然后后面这个位置为什么一直也空着呢？就是因为这个一直还没有出面的很神秘的小姑娘，这是她曾经的位置。而且这个小姑娘又比较特殊，她是上一届的，也就是说这个姑娘比现在的这个三年二班的孩子们都大一岁，嗯、留级了。对，她留级了，然后她也一直没有来上课，所以才导致了这个班里面在班的正中间空了两个位置
1: 。嗯，爱丽丝知道这些事情之后呢，当天放学之后回到家。在家里的信箱当中啊，发现了一封寄给他们前一户人家的信，哎、收信人呢汉字写作汤田，汤田啊，这个咱们可能不太清楚啊，但是其实在日文当中，这个汤田的发音就是犹
0: 大，又是发音。哎呀，我们这儿会发现，岩井俊二老师很喜欢用名字的发音会做一些内容，包括我们在这个。片子里面看到了各种各样的名字梗啊，彻子从黑柳彻子变成有栖子彻子，也是因为家里的关系改的名字，但是又因为这个有栖子的发音跟爱丽丝一样，所以有了。后来大家对他的爱称叫爱丽丝，这是一个梗。然后这个犹大的这个故事呢，也是跟发音有关啊，是汤田。我们再说的远一点儿，岩井俊二最出名的那个情书，它里面其实也用了名字的梗啊，那个男女藤井树。哦， oh. 所以你会发现他用了很多很多相似的名字，去把这个故事给做了一些展开。但是你会觉得这是一种偶然吗？或者这是一种创作习惯吗？其实我个人倒觉得，这更像是我们一直在围着岩井俊二在聊的，为什么他总是能创造出我们都能接受，并且我们都容易产生共鸣的那个青春。这个其实是一个很好的一些小小的线索。洋洋有没有会发现，在我们上学的那个年纪，其实我们没有太多的可以玩的，因为。本身上课课间就那么十分钟，上课的时间绝大多数你还是要去听课的，你还是要完成一个学生的使命。那我们平时会干嘛？就会把一些很细小的东西给他做一些小小的延展，或者说扭曲，或者说就给他变一变形，找到一些乐子。嗯，比如说我们班曾经有一些姑娘会在自己的小本子上写自己喜欢的男孩子的名字，会把他的名字写什么一百遍、抄一千遍，说如果抄完一千遍。他就会爱上我、啊。当时我们班会有这样的传说，再包括呢，你像这个名字，如果是班里面突然知道了哪一个男同学的小名跟哪一个女同学的小名是一样的，然后就会在班里面给他们起哄啊，说哎，你看你们两个，你们是男女朋友，你们是天生一对儿，然后就给他们去闹一些这种东西就在名字这件事本身，其实它就反映了那个小阶段里面。孩子们那种很天真的，然后觉得屁大点事儿，好像大家都可以因此做一做文章，所以我才觉得这个东西放到这部作品里面尤其的真实。
1: 嗯，那会儿互联网刚刚兴起的时候，然后我觉得学生之间玩的最多，就是男女同学之间玩的最多的就是把两个人的名字输入进去，看你们的相匹配度。啊、对对对，对
0: 对对对对对对那个真的是经常玩。<笑>
1: 我觉得着严井君二放在国内的文艺创作工作者里面，他可能是一个谐音梗大师。<笑>
0: 进不了效果啊
1: ！他<笑>也特别喜欢玩这种谐音梗啊。然后爱丽丝发现这个谐音梗之后呢，就非常的害怕。然后他意识到，其实自己住的这个房间就是曾经这个死者的房间。嗯，虽然她是一个战斗系少女，但是毕竟她也是一个。初三的一个小姑娘，物理打
0: 不过魔法呀。<笑>对
1: ，然后在曾经这种可能有人死过的房间当中，嗯，今天晚上可能就睡不好了。而且当时我印象特别深的那个画面，就是她哭着，然后扑在了自己妈妈怀里，然后想跟她说这件事儿。他<笑>妈一边安慰她，一边说：“你跟我说说，到底发生了什么？你放心，我不会写在小说里的。”<笑>
0: 哎呀，他妈，的呢，就是感觉又像一个成熟可靠的大人，又完全不可靠
1: 。对，感觉就像我们现在经常聊天的时候说：“哎，那你这段我能到播客里讲讲吗
0: ？”<笑>太真实了、呃，还是这种闺蜜的沟
1: 通，这,就是、这种感
0: 觉。对对对
1: 。虽然爱丽丝害怕呀，但是她也特别想知道这件事情前因后果是怎么样的啊！就是这种小女孩的那种好奇心的催使，让她推开了。隔壁这个怪邻居家的门，嗯、绝对要一探究竟了。那个时候呢，他本来是想登门拜访的，但是没想到花他们家的房门没有锁，他就顺势呢进去了，啊，走上了一个楼梯。但是在上楼梯的时候呢，当时好像是花正好要开门，嗯、吓到了爱丽丝，哎、爱丽丝就直接从楼梯上摔下来了，迎面暴击。当时我还挺震惊的。<笑>但是没想到爱丽丝可能并没有受很严重的伤啊，只不过就是躺在一层的那个地板上，然后一点也不能动，呵呵就被花审视着。呃，跟他沟通到底是为什么原因来？爱、嗯、丽丝跟他解释了自己想知道到底这个汤田和犹大发生了什么事情，你为什么没来上学？你们俩之间又是什么关系？等等的这些原因吧。嗯，其实花作为跟汤田是同班同学、同一年的学生。他好像对于这个真相也并不知道的很完整，对他也很想知道到底发生了什么，到底这个汤田有没有死，到底是谁杀了他，到底这个流言蜚语是怎么回事、啊、于是呢，啊，我们这个天生具备编剧能力的小花<笑><笑>就开始给爱丽丝出主意了
0: 。哎呦，非常的脑补，他一瞬间就想到了非常非常多种对策，而且。当场就会给他推出了一条很适合你现在去侦破这个案件的一条思路啊。嗯，其实这块就逐渐好像让我们感觉这个“杀人事件”这四个字儿代表的那个在剧情里面的作用该出现了。终
1: 于要到主线了是吧？
0: 对你不能一直青春呀，你不能一直就在校园里面打打闹闹的，你终于得有点主线内容吧？哎，开始了。嗯
1: 其实花的这个编剧能力，我如果大家对于真人版还有很深的印象的话，一定会有关联的感觉。就当时他在真人版的时候，<对>也是因为他暗恋的那个男生，那个学长，因为摔倒了。然后花带救助他的时候，现编了一个，<笑>就半分钟就编出来了一个。你现在失忆了，我是你现女友，
0: 对你跟
1: 我曾经告过白，这么一个故事啊
0: 。所以说，这个一下子就能把这个人物，他是没有跑偏的，他从小就有这种能力，他就特别能想象，特别能脑补，而且他会在自己世界里面沉浸出一套符合逻辑的假象，一套谎话。嗯，然后编剧化，<笑>对对对。所以这个很有意思。
1: 于是花就给爱丽丝出主意，让她呢想办法去到汤田父亲的公司去拜访他的父亲，跟他公司里的人说，是小汤田来找他。他为什么要这么设计呢？因为他们其实是想知道汤田到底有没有死。如果汤田不幸去世了，他爸爸听到了这样的一个留言的信息，来去找这个陌生人的时候，一定是那种比较恐慌、比较焦虑<对>啊、比较奇怪的这种的神情。如果他还是正常的生活下去的话。嗯，他父亲肯定以为是，哎，自己儿子是不是因为忘带东西了，没带钥匙，嗯、然后过来公司找自己，肯定是一个比较正常的状态。我觉得非常合乎逻辑啊，
0: 聪啊，看反应，哎，来判断这件事儿到底是不是真的。嗯、
1: 虽然爱丽丝呢觉得这件事情非常麻烦，有一种哎呀跟我有什么关系，<笑><笑>我还要跑腿做这一趟的事儿，但是呢，嗯、也是一个口是心非的人。放学某一天，也是去到了这个汤田父亲所在的公
0: 司，乔装打扮了一番，对。
1: 结果呢？可能是因为紧张，毕竟是这种高楼大厦林立，然后大家都穿着西装革履，然后进到了一个非常正经的公司前台。哎，被前台小姐姐<笑>啊非常温柔的问她，你来找谁呀、啊？有什么事情啊？”被这些一系列的自己没有经历过的事情可能震撼到了啊，结果就出洋相了。在前台小姐姐问他找谁，嗯，顺利的说出来了：“我是来找汤田职员，啊，就是指汤田的父亲。”当小姐姐问他，请问是哪位来找他的时候，谁呀、啊？爱丽丝脱口而出：“嗯，我是有西帆
0: 彻子。”自己真名暴露了，就把
1: 自己的名字爆出来了。<笑>对，呃，那个时候他正在跟花打着电话直播，然后花就崩溃了。<笑>你怎么不按剧本来呀、啊？明明说的是汤田来找他。<笑>
0: 哎，你用这个“直播”这个词儿，还真的是非常非常贴切，因为他们在完成这个计划的时候，爱丽丝其实知道靠自己是不行的，够呛能完成。然后这个花呢，就给他远程指导，而且我们一直观众是以为他就是在家里面，好像是一个作战指挥部一样啊，在家里面运筹帷幄，你就按照我说的。我都料事如神，甚至在路上，爱丽丝看到了一个飞艇，一个气球，嗯，然后她都很惊讶，就感觉像小姑娘来到大城市一样。然后在电话那头的花说：“哎呀，那不过就是一个普通的飞艇而已啊，你赶快去。”然后我们就会更觉得哇，这个花这个小姑娘挺厉害，啊，就跟诸葛亮一样不出门料事如神。但其实呢，后面我们这画风一转，才发现她也跟着过来了。他不是不出门，这件事儿好像对他来说也很重要，他也跟着出来，所以他才知道整个爱丽丝在路上遇到的这一切。嗯，
1: 感觉花其实是那种社恐型人，对他可以用脑力来指导前方作战部队。你该去哪儿了？<笑>你该怎么做了？但是不要让我去面对这些前台小姐姐们
0: 。<笑>对，还是在逃避着。
1: 哎，爱丽丝呢？叹了一口气，想着今天的作战失败了，但是来都来了，我也不能直接打道回府啊。我先歇一会儿，于是他就按照他们原本既定的计划，在旁边的咖啡厅点了一杯橙汁儿，非常悠然自得的在那儿开始休息
0: ，非常符合你说的“来都来了”这四个字儿
1: 。对，我得歇一会儿啊，我点个餐是吧？嗯，毕竟我进一趟城不容易啊。但是万万没想到啊，前台小姐姐还是一个非常认真负责的员工，然后她就把电话呢直接打到了汤田的办公室。嗯，结果汤田呢，他正在开会，接电话的是他的一位同事。对啊，看上去年纪比较大的一位老伯。嗯，啊，老伯可能当时呢也快退休了，没什么正经事儿在做，<笑>也是非常热心肠，就说那我替汤田来会见一下这位客人。
0: 嗯，于
1: 是也来到了这个咖啡厅。
0: 这一个老伯，洋洋，你看起来有没有一些眼熟啊？你有没有觉得这个老伯的形象非常非常像在真人版里面，包括他的装扮那种气质，很像真人版他们都长大了之后爱丽丝的父亲那种形象。
1: 确实是，我觉着岩井俊二在这儿描绘这样一位中年男子的形象，跟爱丽丝她整个人物的设定是息息相关的。因为大家如果看过真人版，一定知道爱丽丝她对自己父亲的那种。情感是非常深刻的，因为可能从小父母离婚了，他一直对父亲的那种关爱有一种渴望，有一种依恋的感觉，所以让他在对于这些同年龄的
0: 这种中年男子
1: 身上，他经常
0: 去找寻父亲的影子。他应该就是一个比较喜欢年龄更大一些的男性的这样的一个。性格这个可能是由于他家庭的原因造成的。对，其实还有一个很小很小的线索是在于真人版里面，最开始的时候，爱丽丝和花他们一起在公交车上，然后他们就像普通的小女孩一样看着男孩子，然后他们小声的议论：“哎，你看这个男孩帅不帅呀？这个男孩可不可爱呀？”你还记得最开始的时候，花一直迷恋的是那个一直低着头看书的。所谓的那个学长，也就是在真人版里面的男主角，但是其实爱丽丝最开始所迷恋的，反倒是那个后面更成熟一些，嗯、然后身体更魁梧一些的那个国外的男孩子。他一直都会比较喜欢一个比较年长的男性。我
1: 觉得美其名曰他喜欢那个年长的男性，我觉得他更喜欢他自己在跟花碎碎念里面说到我。前两天看的那个电视剧里的汉尼拔
0: ，<笑>
1: <笑>我觉得他更喜欢的是拔叔，<后>都是那种中年男子的形象。
0: <笑>对对对，但是后来也被吓得够呛。<笑>
1: 所以呢，其实爱丽丝在跟这个老伯的这段剧情当中，我觉得也是跟后面那个他父亲这段感情的一个投射。嗯,嗯因为他非常轻易的就信任了这位中年老伯。对,对,对啊，这块其实有一个大乌龙啊，就是爱丽丝呢一直认为这个来找她的老伯就是汤田本人。这个也能理解啊，毕竟他跟前台说他要找汤田，所以呢，他为了完成自己的这个任务，一直跟踪这位老伯。但是被这个老伯发现之后呢，爱丽丝也并没有怯场。我觉得就是因为他对于中年男子的这种感情上的被吸引和嗯打引号的这种依恋，导致他感觉在这个老伯面前放下了一些呃防备心，就很轻而易举的跟他吃了晚饭，然后一起走在了街道上。然后，尤其是在这个老伯身体可能出现一些异样的情况下，然后他还去照顾，他还用自己的外套给老伯扇风
0: 。这个阶段，当时花的手机突然没电了，来不及告诉他。但是后来，当他手机有了电，第一时间他其实是通知过爱丽丝的，说：“你不要随便跟人走，而且也明确的告诉他了，那个老伯不是我们这次要找的那个目标。嗯，你不要再去浪费时间了，你有没有可能会被骗呀？你要有点这种危机意识。”即便是这个样子，爱丽丝还是会选择相信这个老伯，然后跟他会有了更多的相处的时间，甚至两个人在那个环节，我可能作为一个肮脏的成年人，我看我都会觉得哇，真的这个老伯就是这么善良吗？这么单纯吗？他会不会有什么问题啊？他会不会真的就是要加害他一下？
1: 对，毕竟爱丽丝跟着他已经去到了一个非常陌生的，而且还是人很少、自己对很偏远的地方
0: 。对。但是，一切都没有真的，两个人就一起走一走，吃了个饭，溜达了一下，然后陪老伯休息了一会儿，就各自回家了。然后这个时候，两个小女孩也再次相遇了、嗯
1: 。听众当中如果有这种妙龄少女的话，一定不要学习啊！这个一定是岩井俊二留给我们的温柔。
0: 对对对，男孩子也是。当中
1: 如果发生了
0: 、嗯、未成年，不要随便跟着陌生男人注意一点。
1: 对,对，送别了这位老伯之后啊，爱丽丝呢跟花在约定的地铁站相见。其实刚才毕哥也说了，花在整个调查的过程当中，一直是担心爱丽丝的一些安危，他也一直是出来跟着的，所以他也通过自己的调查呢，发现了汤田现在居住的小区，嗯，他们就一直在小区附近大概七八百米的地方，一直看着汤田家的窗户，在期待着，看看能不能看到汤田的人影，毕竟看到了就放心了。起码知道他是在活着。对，这
0: 个时候的计划已经跟他们最开始的计划已经天差地别了，但是他们的目标很统一啊。<笑>计划赶不上变化嘛。只要是我能看一眼犹大这个传说中的男孩，只要能看到一眼，只要能确定他是活的，那个疑虑就消除了。但是等了很久啊，已经等到傍晚了，然后还是没有
1: 在这个窗户前看到有人影。他们俩呢就推测，嗯、那是不是他早早就回家了，或者他今天就不回家？毕竟他们其实离自己所住的地方距离比较远，然后在日本呢，<对>大家日常呢也是以公共交通来出行的，所以他们其实是为了赶末班的地铁，必须要赶紧回家了。嗯，但是好巧不巧呢，两个青春期的少女，因为可能这一路上经历了太多，然后饿了，先去拉面店吃了一碗拉面。
0: <笑>这个部分其实跟刚才我们在说那个爱丽丝跟。陌生的老伯一路上相处，其实是一个相辅相成的。嗯，因为他们在吃拉面的时候，也是在一直看着时间，会担心，哎呀，如果我们吃了这个拉面，他做的很慢的话，我们真的就赶不上末班车了。他们还本以为很庆幸来的很早，因为他们刚进来，后面就来了好多好多成年人，然后说，如果我们在这个成年人后面来的话，我们这个拉面肯定就做的比他们晚，我们就吃不上了。结果没想到的是，人家来的晚，但是人家可以先预订餐，然后提前已经把饭做上了。做<笑>上之后，这两个小姑娘就特别绝望，说：“如果等这一大堆人那些餐都做上了再做我们俩的，那肯定我们就赶不上了。”两人就准备不吃了。结果呢？这些善良的大人，他们好像看出了两个孩子在赶时间，他们就说：“要不你们就先吃我们的，呃，也不要走了，不要饿着肚子离开。”说我们这倒没事儿，我们可能下班了，我们晚上也没什么别的时间要赶，你们就先吃我们的，就是再次展现了那种善良的大人所呈现的样子。刚才未央也说，岩井俊二是一个特别温柔的人，他会。在这个作品里面所塑造的那些大人，即便我们现在用我们肮脏的眼睛、肮脏的心灵看，都可能会存在危险，但是他不会，他不会让大人直接加害于这些青春期的少女们。但其实这个何尝又不是一种反过来的思考逻辑？我们现在在用上帝视角看这事儿。如果我们就是那个青春期的孩子呢？我觉得，对于青春期的孩子或者说小朋友的视角来看的话，这个世界就是这么干净，这个世界的大人就是都很温柔，因为他们没有遇到那么多险恶的问题，他们没有那么多的心眼要,要留给有可能会发生的危险。所以，这个与其说是岩景俊二的浪漫，我觉得倒不如是岩景俊二特别知道那个年代青春的样子。嗯，我
1: 真的他在这部片子里面，就是这些细节。展现的这种温柔和善良，我觉得严景娟特别会用写实的比喻。这个场景很写实，但是你就会感觉到温暖是什么？温暖就是在寒冷的初冬，一碗热腾腾的面条。哦
2: ，对对
1: ，这种表现特别直观的展现出来。嗯，但是呢，也不知道是因为被大人们的这种温暖感动了，还是因为面条太
0: 好吃了。<笑>
1: <笑>这两个人呢，最终还是错过了末班车
0: 的地铁，<笑>回不了家了。
1: 回不了家了，怎么办呢？身上的钱呢也不够打车回去。哎，毕竟大家都知道，日本打车实在是太贵了。嗯、他们又辗转
0: 的走回到了哎汤田所在的这个小区附近。哎，两个人就准备强行过夜。但是白天和晚上的这个气温温差差的实在是太大了，两个人呢身体有一些受不了。这个时候花呢就做了一个。很让爱丽丝惊讶的举动，她看到有一辆车刚刚停下，嗯，还没熄火，她就直接钻到了车底下，借助发动机的余温，然后让自己的身体温暖了过来。嗯、但是呢，这是一个非常危险的行为啊
1: ！<笑>真的，这两个小姑娘就像两只流浪猫一样，就蜷缩在一个还在点着的大货车。对对对下面这个大轮子旁边，然后靠这个发动机的制
0: 暖给自己取暖，
1: 看着还挺心疼的。<笑>对，但是你能感觉到那会儿可能真的特别暖和
0: 。我看到的又是回到刚才那种逻辑了，我总是会感觉很危险，就是我不知道什么时候我就变成了这个样子。我觉得就明明我们看这些东西，应该它都是给你最执意的那个状态，就是你所见即所得，其实才是这个作品应该给你分享的那种它的温暖、它的温度，但是。我作为一个成年人，我总是会看到会不会有危险，会不会那个人会加害他，他在这个车底会不会被压到，对吧？你这样会不会有一些什么不安全因素？我总是会有各种莫名其妙的想法飘现出来，然后，但是就在那一刻，当我有这个想法，我开始怀疑自己为什么有这个想法的时候，我发现哦，因为我长大了，因为我是一个大人了，嗯，所以我在看这一切的时候，好像。我会增添了很多很多别的因素来制约我去看这个作品那种很纯净、很纯粹的东西，真
1: 的有可能是导演特意对你的这种既定的心态产生的这种悬疑感觉。毕竟他这是名叫《杀人事件》的一部影片，啊、也对，也对，<笑>时时刻刻拿这种危险的钩子来勾着你，但是结局又都是非常美好的。嗯，也就是在这个大货车下面这种打引号的温暖的环境下，小花呢开始跟爱丽丝谈心了。他也告诉爱丽丝啊，曾经自己其实是跟汤田呢从小就是青梅竹马，自己小时候呢也对汤田产生了一定的情愫。在初三的这一年呢，两个人被分到了前后座，他也觉得这应该就是上天安排的命运吧。于是，在情人节的时候，给汤田送了巧克力。而且还有一份特别特殊的礼物，<呦>我觉得小花也挺厉害的，她居然送给了汤田一份结婚契约
0: 书。哎，这东西在女孩的这个圈子里面，这是一件正常的吗？你们小时候也会有吗
1: ？应该不正常吧？<笑>首先不知道这个东西应该从哪儿打出来，应该只有去什么市政府<笑>他们的那种结婚登记处才能打印出来的吧？手绘的，<笑>可能是自己画的。<对>但是小花呢，没有得到她理想当中的回应。而且呢，后面还发生了一件令他完全没有想到的结果，应该是在期末考试的时候吧。当时的监考老师就是他们的班主任，看到了班里面的某一个女同学在写自己的名字的时候，好像写错了自己的姓。对，而且他善意的提醒了那个女同学：“你的姓名写错了，为什么你写自己的姓是叫汤田呢？”结果这个女生，反而非常自豪地说：“因为我跟汤田结婚了。”<笑>
0: 对我换姓了，我现在是用我老公的姓
1: 。整个班级就炸了<笑>啊！最爆炸的还有另外两个女同学，也站了起来。<笑>他不是跟我结婚了吗？<笑>对，明明我拿到的是结婚契约书。<笑>我的
0: 天呐，这哥们真的很会啊！这
1: 哥们真的很渣呀！<笑>结果就发现，其实是汤浅用了小花给他的这个结婚契约书，分别跟三位不同的女生。进行了告白，嗯，而且拿着这个结婚契约书跟人家的告白，那意思就是嫁给我
0: 吧，太渣了。然后没想到
1: 这三个女生都同意了，<笑>然后自己还给自己改姓儿了，这是什么迷之操作
0: ？还是有这个。魅力在那儿的，
1: 因为太渣了，我都没有好好看他长什么样，<笑>因为太迷幻了。
0: 所以其实到这儿，我们先暂时按下不表啊。我觉得就这事儿，我想跟未央讨论讨论，因为这东西正好是一个女性视角和一个男性视角，我们都有不同的各自童年嘛。在那个阶段，其实这种青春懵懂期，我们刚刚情窦初开，对于喜欢或者对于爱是一个特别模糊的界定。但是，嗯，一定都会在那个年代班里面会有一些，嗯、呃，有好感的男孩或者女孩。作为花儿，她在那个阶段，她遇到了自己喜欢的男孩，她鼓起勇气，也算是表白，而且她用一种非常非常晋级的方式去表白。我直接给你递上一个结婚证。然后呢，男孩其实他用的一种方式表白，就是他是广撒网。现在说就很渣，很海王
1: 。虽然汤田这个男生很渣啊。但是严晓军表现出来的这种初高中生的隐隐的这种悸动，这种梦幻感，真的非常真实，就是少女的那种小心思，然后自己鼓足勇气去告白，但是没想到对方是嗯海王，<笑>以这样的情况<笑>然后反馈，真的就是日常会发生的事情。其实少女的心思很简单，她可能就是一条短信，一句话，一个男生擦汗的动作，一次扣篮、啊，是这样子吗？嗯。某一次夕阳下面的
0: 奔跑，
1: <笑>对<笑>俗套一点的就是奔
0: 跑，<笑>就是这些都会写满大家青春的备忘录，都是会真实发生的。少、哦、女在那个阶段，你们的喜欢真的会这么简单吗？太简单了，就是可能有一次觉得，哎，这个人穿
1: 白衬衫很好看，我可能就会喜欢他。哇。啊，这么说可能会有点肤浅啊呵呵，但是因为肯定是建立在你对这个人是有一定好感，然后你觉得他这个人真的很不错，但是会因为他的某一个特别细小的点，然后就那种怦然心动啊。哦、所以我当年在看《花与爱丽丝》真人版的时候，我真的就觉着太真实了，就是有可能你在某一次他看书点头的那个过程当中，你就被吸引了，嗯、或者就是某一次。嗯，你可能前面有一个同学，然后差一点要摔下去，哎，你这么一个帮扶，嗯、你可能就这么一个扶手的动作啊，你就被吸引了，就有可能某一次你看到一个男生，他从地下车库然后骑着车上来，就是那一个跨步，你就被他吸引了
0: 。<笑>越说越奇怪了，确实是打破了我的三观。我觉得真的，我我们男孩不懂女孩。<笑>而且甚至是长大了之后，我觉得我都不懂女孩，
1: 可能前提都是因为长得帅吧。
0: <笑>哎，我必须要跟你分享一个男孩的同一时期的心思啊！嗯、你应该是属于那种很漂亮的女孩，然后你不属于，不属于那个阶段，会不会被男孩欺负呢？<笑>
1: 我很小的时候会，就大概在幼儿园的那个阶段，然后自从上学之后就没
0: 有过了。啊男孩儿，其实，在那个阶段会有一个很扭曲的一种思想，而且这事儿我们其实很多男孩在私下聊的时候，我发现都会有这个阶段。
1: 就是你越喜欢一个人，越想激发他的注意力，然后就
0: 会欺负他，对吗？我就要欺负你，<笑>对，就是我喜欢你，所以我才欺负你。这个太常见了，但是我欺负你，往往得到的不是那个女孩的注意，或者说是她的注意，但不是善意的。他会反倒很讨厌你，他很讨厌这个男孩，没事儿就来招惹我，你别来。反倒我喜欢那种。相对文文静静或者坏坏的男孩，但是那个男孩倒不是来招惹我，他只是很坏很痞。结合你说的那个男孩，只是你们擦肩而过，他抽了一个烟，或者给你一眼神或者跟别人打架，然后一甩头发，就是那种一瞬间可能会吸引你们。但是你知道，对于我来说，我现在就必须要给汤田这边给他另一种可能。我反倒觉得汤田很像我在初中有一个阶段。我甚至那个时候不知道什么是喜欢，我觉得会对于一个女孩只是说有好感，会比普通的女同学感觉更愿意跟她玩那个时候男孩其实是更晚熟的，可能你没有那种心思，你只是觉得跟他在一起好像很快乐，嗯。但是呢，你又要碍于那个阶段很特殊，就是如果一个男孩跟一个女孩关系很好，你会在自己的男性朋友旁边很没面子，他们老是会给你起哄呀，会给你开一些玩笑呀，甚至会嘲笑你。你会觉得特别抬不起头，所以你又会很刻意的要压制自己的那种你的心之所向，这是一个特别矛盾的过程。所以说最后会导致什么阶段呢？就是如果你对这个女孩有好感的话，你可能会偷偷摸摸的跟她有一些接触，但是这个接触你一定不能表达你对她的喜欢，这就是所谓的到后面。很多人聊，如果我把话说开了，我们就永远做不了朋友了。可能我觉得他那个起始点是从这儿开始的。然后汤田的这种行为呢，我现在倒不能推测他是不是真的喜欢花儿在那个阶段，甚至他那个阶段还没有像花那么成熟，没有那么心思细腻，就是一个屁孩儿那种状态。他之所以做了这么一个方式去分发其他的女孩儿给你们一个什么结婚书，我觉得还有一种可能，很像是在男孩儿那个阶段，他觉得。我如果接受了你的这个书，然后你可能就理解是我接受了你。即便我希望我们俩能多一些接触，但是我还有我自己的这个社交圈子，会很麻烦的。特别你还记得爱丽丝刚到班里面的时候，她暴打的那个小男孩，其实很多男孩都是那个样子，就是他们特别讨厌，特别喜欢起哄，包括我也在内。如果我接受了他那个证书，我是相当于给花了一个信号。我给这个信号后面的东西我不可控，我可能即便喜欢你，我也没办法像之前那个样子了。我宁可保持，所以我用什么办法呢？我用一种办法就是我让你不要再进一步，我不再进一步的方式就是我让更多人，我把我的这个经历或者是这种可能性分散给更多人。你知不知道不要紧，最好你知道。如果你知道了的话，你可能就会停止对我的下一步的可能性。<笑>就这是一个很很绕的、很奇怪的思维。我小时候似乎也有过，
1: 我都能理解啊。不过咱俩现在在这儿聊，我觉着就是已经晚了二十年
0: 了
1: 。<笑>现在的同学们呢，基本上应该都是我要的，我现在就要。对对
0: 对，一个微信过去啊。对，都是直给，都是直求。搞吗？可能没有搞
1: ，<对><笑>没有我们当时这么婉转，这么小心翼翼的这种小心思了
0: 。嗯，可能真的遇到了喜欢的，或许还是会小心翼翼吧。我觉得这个就是。人性天性
1: ，所以说回来花，他当时知道了这些事情之后啊，那真的是内心狂气，<笑>然后但是他又没有地方撒火，所以他就一直憋着这股气。没想到呢，他的这个青梅竹马的邻居唐田，然后因为父母工作的原因，然后即将要转学了。所以在他当时要转学的那一天，小花呢不知道怎么想的，他看见班里种的花儿上面有一只蜜蜂，他就用花朵、啊、把这个蜜蜂裹了起来。从汤田校服后面的领子里放了进去，杀人啦！这<笑><笑>跟他的名字是还是挺贴切的。于是就在汤田跟全班同学告知自己要转学了这一瞬间，他好像是被身后的这个蜜蜂叮了，现场就直接倒地，在班里打起了滚儿，啊、哎<呀>，被同学送走了。
0: 杀人事件就诞生了，就是这么来的。嗯然
1: 后小花其实做完这件事情的时候，自己内心也非常害怕。她并没有主动的去问询汤田后面怎么样了，被蜜蜂蛰完之后有没有严重？可能就是因为他听到同学纷纷议论说有人对蜜蜂过敏，被蛰之后可能会死。然后这些传言呢，<笑>慢慢的就发展成了意想不到的流言。就变成了有一位叫犹大的学生，曾经在这个班里被杀掉了
0: ，然后再慢慢的变成有了四个老婆，然后是四个犹大把他给杀了，<对>就是传言越传越邪乎。
1: 毕竟这种故事在初高中同学之间，然后是一个非常好的创作桥段。
0: <笑>对对，所以我们也就理解了为什么当时爱丽丝第一次遇上花儿上她家门口找他的时候。他会那么在意，说你一定要去确认一下他是不是还活着，而且他会那么快的就给到各种的想法、各种脑补出来的一种解决办法，因为他比任何人都想知道犹大，尤大也就是这个汤田是不是还活着
1: 。嗯，其实小花呢，也是因为听到了同学之间的这些留言，然后加深了自己内心的恐惧，然后觉着哇，自己是不是真的杀人了？<笑>自己是不是真的把自己的这个青梅竹马，就通过这样的一个小事儿。杀死了，结束了对方的生命。如果是真的，怎么办呢？嗯、啊，所以他因为对自己的这种恐惧，然后导致不敢出门，不再去上学，然后也顺势的留级。所以其实这段经历对他影响很大，然后对他的心理创伤其实也很大。我们直到听小花自己复述出来这段故事，才知道原来汤田给他留下的不是说一个简单的失恋这样的一个情绪。而是陷在了自己的一种自责，对自我封闭、自我封闭，封闭啊，甚至是这种恐惧的感觉当中
0: 。嗯
1: ，这一切都是在大货车下面发生的，<笑>这个内心的剖白。
0: 其实也就是这一晚上的交谈，两个人的感情也逐渐升温，就变成了好朋友。嗯，像交心了一样。
1: 对，毕竟用哈利波特的那句话说，呃，能让大家瞬间成为朋友的方式，就是一起经历过什么。嗯、当时，哈利波特小三只是一起经历过一只巨怪，<笑>然后这一次可能就是初冬的寒冷夜晚两个人的一次交心吧。直到第二天清晨呀，小花先醒来，然后发现呢自己怎么推都叫不醒爱丽丝。于是呢，他就自己先从大货车里面爬出来，先去唐心家附近去踩点了。等爱丽丝被大货车启动的声音吓醒的时候，因为没有看见周围有小花的身影，虽然自己赶紧从大货车车下翻滚了出来，但是那个车因为迅速的开走了，因为他没有看见小花的身影，他就误认为是不是小花被大货车的这个轮子卷走了呀。<笑>
0: 这个也是非常那个年龄层次才能想到的，说怎么可能嘛？这<笑>，然后但是他就信以为真了，他就真的死命跟着跑。对，这里面有两次少女跑，一次是他追着父亲的车，把那个母亲留给他的离婚协议书给了父亲，他追上了那辆车。这次他又追着大货车跑，他是为了他刚刚认识不久啊，在这个大货车底下谈了一晚上交心的好朋友，为了他的性命担忧，然后去狂追啊，女生宿舍的友谊，嗯，然后去追、嗯，因
1: 为就像刚才逼哥讲的，真的很危险，你躲在大货车底下，你可能真的会被卷走。所以爱丽丝真是拼了命啊，边追边喊，想让司机停下来，一直跟路人说：“我的朋友可能被卷在那个货车底下了。”<笑>所以他这一路啊，吸引了无数的路人，然后好多人就还帮他挡车，<笑>然后把这个大货车拦了下来。<笑>司机也非常震惊、嗯、啊，结果发现呢，真的又是一个大乌龙。其实，在爱丽丝奔跑的过程中啊，小花也看到了爱丽丝，她也莫名其妙的不知道为什么爱丽丝要追着大货车跑
0: ，她<笑>也在后面追，<笑>对。
1: 呃，<笑>好不容易呢，小花把爱丽丝追上了，然后两个人终于碰上了面，然后也解开了这个误会啊
0: 。最郁闷的还是大货车司机啊，这<笑>我咋了？我就是。
1: 对，当时我就记得所有的路人都在碎碎念说：“哎呀，听说有人被卷在货车底下了，<笑>快去看看，好危险呀！”都是以凑热闹的心态去的。<笑>然后两个人就呼哧带喘的在路边休息啊，可能互相拍打着。对方的肩膀还没有来得及嘲笑对方的时候，这个时候迎面突然走过来了一个熟悉的身影，
0: 一个男孩子
1: 。嗯，小花居然看到了自己思念已久的汤田，穿着是自己不熟悉的那个，可能是新转学去的那个学校的制服。两个人一擦面而过，但是对方好像没有认出来小花。而且小花当时弱弱的跟爱丽丝说了一句：“我好像看到汤田了
0: 。”对，然后她迅速的就把自己的身体就遮挡了起来，然后藏在了爱丽丝后面，头也埋得很低。她似乎还是没有做好准备去跟这个汤田见面，但是她心里面的那一下那个结儿给解开了，她觉得哦，原来他没有死，原来当时那就是一场恶作剧，嗯、没有像传言说的那么夸张。
1: 对，就是自己内心以为自己做的那件恐怖的事情，其实没有发生。其实到这儿呢，小花其实就可以了结这个心愿了。但是没想到爱丽丝她是蛇牛啊，她<笑>知道了汤田擦肩而过，她怎么能不打招呼呢？于是她就第一时间叫住了汤田，跟他说：“我有一个朋友啊，叫小花，有件事情要跟你说。
0: 嗯”好姐妹啊
1: ！于是对于小花来讲呢，真的是尴尬而不失礼貌的打了一声招呼。汤天也认出来了，这是自己曾经的邻居。站定了一会儿呢，慢慢的说出来：“当时的蜜蜂是你放的吧？真的很
0: 疼哎，我一辈子也忘不了那种疼
1: 。”嗯，然后小花听完这句话以后，赶紧就跑掉了。也不知道她内心当时是一种什么复杂的心情啊，反正就是有一个地缝，我就马上要钻进去，迅速的从这个线上消失了。她和爱丽丝在回家的列车上，爱丽丝还问她说：“既然你见到了他，为什么要跑呢？”这个时候，小花说了全篇我觉着最点题的一句台词，她说：“那件校服很适合他，那个包也还在用，谎言也好，幻觉也好，我现在只想沉浸在这份幸福当
0: 中。”他觉得我一辈子都会记得你，那东西很疼。好像到了小花的耳朵里面，加上他的一点点脑补，似乎变成了对他的一种表白。我能一辈子记住你，<对>哇，这是世界上最浪漫的一句情话了。对于一个十三四岁的孩子来说。
1: 我这辈子足矣，我够了
0: ，<笑>所以这事儿就又特少女，特别清春，而
1: 且我也没有杀人，我是清白的，哎、多
0: 完满呀！感觉就是好像不但让自己的一个过错给弥补掉了，甚至还让自己那个过错变成了一件大喜事儿啊！哎呦
1: ，嗯，感觉汤田的这个人，在小花的心里就是一个完结篇了，他可能就是一个尘封的八音盒，永远的锁在了心里，嗯、而且他曾经给这个八音盒制造了。这一辈子都不会忘记的痛，<笑>对于一个少女来说，可能真的是圆满了。他
0: 在这个八音盒上刻了一个自己的名字，哎呦，定制版的限量版，
1: 七夕限量版，真的是。对。然后故事发生到现在呢，对于小花来讲，她的心结也已经解开了，她也可以不惧怕去上学。于是，在一个春暖花开的日子，然后爱丽丝那边之前定制的水手服也到货了啊，两个人都换上了同样的校服。手挽着手，心连着心，然后一起去在樱花漫步的街道上去上学，迎接明天所到来的青春
0: 。这里岩井俊二用了一个非常非常经典的镜头，其实，在《花与爱丽丝杀人事件》的结尾，他们分别有两个镜头，是在之前看真人版的时候。最开始大家都很熟悉的镜头，就是有一个，呃，带斜坡的小路上，然后呢，两个少女迎面相见了。他们用了一个互相都很擅长的芭蕾舞姿势打招呼。嗯，因为在之前他们接触过程之中呢，小花也随着爱丽丝他们的关系越来越好，也开始尝试跳芭蕾舞了。然后他们就会有一个很有趣的用芭蕾舞姿势打招呼。在那条路上，这个动画版的动作跟真人版是一模一样，包括场景，包括他们的站位、他们的姿势。然后呢，他们就每天都一起上学。上学的时候，活泼的爱丽丝走在前面，昂首阔步的；花儿呢，就跟在后面，相对来说比较的板正。而这个画面在真人版里面也有完全一样的出现形式，也就是在真人版这个画面作为最开始的一个篇幅，花与爱丽丝的 logo 这个名字也打在了上面。但是很有趣的是，爱丽丝走在前面，但是它上面先出现的名字是花
1: ，嗯
0: ，花走在后面出现的是爱丽丝，很像是两个好姐妹之间。我们彼此交织着，你中有我，我中有你
1: 。真的，看动画这一幕的时候，我都感动的哭了。因为，你十多年之后再看这部作品的前传，然后你能在最后又衔接上自己当时看的那个真人版，你就感觉自己衔接到自己的青春了。
0: <笑>对，哎<呀>而且其实说到这个字幕呀，岩井俊二跟安野秀明他们两个人其实都非常非常的喜欢用。字幕的方式成为了作品的一部分，因为安野秀明跟岩井俊二他们两个人有一个共同喜欢的很知名的日本导演叫石川昆，那个石川昆就是一个特别善于用字幕的创作手法，所以说他们两个人都在各自的作品里面也吸取了石川昆的一些优秀的字幕运用方式，所以我们才看到在。《新世纪福音战士》里面，然后有那种非常标志性的暗夜秀明那个大文字，哦，
1: 使徒来袭，公元2023年，对
0: ，就是有那个东西，而且现在很多广告还都喜欢模仿他那种字体，这些源头其实都是石川坤，<笑>对对对而岩井俊二呢，其实他在这些小作品里面，你会仔细的看他的一些字幕的设计。特别是这次《花与爱丽丝》他们的这种设计的方式，其实也都可以找到源头。嗯，这个故事差不多就结束了。其实，在真人版里面，也不是完全没有对于这个新版本动画版的一些映射。就是刚才央央说的，很喜欢的那个小配角那个疯子。嗯，在真人版里面，疯子，你记得他们呃也是一起跳完芭蕾舞，然后在跳芭蕾舞的时候，疯子其实有跟。花说过一个传说，
1: 对，看那段的时候真的很感人，尤其是你在看完《花与爱丽丝杀人事件》，然后又去重温真人版的时候，呃，当疯子说到这段故事的时候，因为当时是发生在什么情景之下？小花喜欢的那个男生雅致，他喜欢爱丽丝，<对><笑>这么一个三角恋的关系当中，嗯、然后又因为这种青春的少女啊，他们可能之间就会有，哎呀，因为这种同样喜欢一个男生这种爱情上的羁绊。导致的内心的一些小纠结、嗯、啊，就是在小花内心对爱丽丝产生这种非常复杂的心情的时候，疯子给她解释：“你千万不要跟爱丽丝吵架哟。曾经就是因为有这么一个花房里面一个阴郁的小姑娘被带出来，<笑>看到这个美好的世界，加入了我们一起来参加芭蕾舞的上课，整个的这个过程。”其实就是爱丽丝带着小花再一次的接触这个社会、接触这个世界的这么一个过程
0: 。所以，更多的这些故事背后的这种青春，我们现在能回想下来的，对于我们的青春而言，好像青春永远都是过去时。正处在青春期的人，可能永远不会知道，原来这就是我的青春。所以，青春是一个代名词，这个青春的代名词可能会被很多人去运用。严井军二老师可能是一个很好的代言人，但是他所笔下青春描绘的一个一个的故事，之所以让我们觉得哇，好美好呀，好追忆呀，我们甚至会忘记这是一个已经无限接近60岁的创作者，但是为什么他的青春故事还是这么吸引人呢？我觉得可能还是源自于我们每个人在长大之后，我们都会在。零零散散之间，回想起我们青春的一些影子，一些很美好的故事吧。嗯，在今天咱们聊的过程之中，我也无数次的闪回了我初中、高中那个阶段，好像发生在我身上的一些很美好的<笑>小小的爱情，情窦初开，又想起
1: 来自己的初恋了，是吧？利刃
0: 啊，我这还不是初恋这么简单，利刃吧？就是现在的稳定关系，一定还是会对于。生活对于家庭，我们是充满爱的，我们充满感激之情的。但是，你青春期的那些很美好的、很懵懂的爱，其实它也是人生的一部分。而且这些部分呢，时不时的还会让自己苦涩的人生变得像调味剂一样，哎，是甜甜的。
1: 我看的时候的感觉，就是真的觉得非常的真实，有可能不是你亲身经历的，嗯，但是他有可能就是你曾经期待的青春的样子，嗯，或者是你遗憾过的青春的样子。因为严景军上笔下他的这些人物都非常不完美，相对于其他主流作品，就是这里面的人物缺陷太明显了，对。对<笑>比如说，就像小花，你这真是差点儿，嗯、万一人家过敏呢，是吧？<笑>你这也算是一种霸凌啊！虽然是之前被辜负了，<吧><笑>就是每一个少女身上都是会真实发生的这些小缺陷，每一个少女都曾经有过小心眼儿，嗯、有过玻璃心啊，有过这种嫉妒啊，有过嗯，同学比自己漂亮，或者是同学博得了自己喜欢的男生的这种青睐，
2: 哎
1: 、<呦><笑>所有的这些悸动啊，你就会觉得你是在描述我自己的故事。嗯、而你现在看，就觉着这些故事是贴在自己可能人生长廊当中的一张一张小便签但是仔细想一想，曾经这些故事就是你世界的全部
0: 。其实刚才在聊这一段的时候，你会用自己的感受感受岩井俊二所构建的那个世界。你也说过，好像这些故事都特别的真实，即便是这些真实，好像不是。真真实实发生在自己身上的，但是你就是能感觉到真实，感觉到那个样子。
1: 因为可能对于我来讲啊，有一些事情真的是发生过的。嗯，就比方说我喜欢的男生，然后我跟我的闺蜜去讲的这件事情，结果我喜欢的男生喜欢了我的闺蜜。嗯，<笑>然后就
0: 比如说，<笑>哦，原来你也有这么一段呀、啊？
1: <笑>对呀、啊。就感觉大家都会经历过这种故事，就比如说你在喜欢一个人的时候，你会把你们往来的短信单独抄在一个本子上。啊然后时不时拿回来就品
0: 一品。啊、哎呦，<笑>说出来是不是特别酸？我们只会把它存在手机里面。那个时候你知道，手机只能存二百条短信，
1: 就是因为只能存二百条，所以我要把它抄下来呀
0: 、啊。我天，我们就是不舍得删，一直留在那儿，但是倒不会抄。二百条不够啊。所以女孩子还是会更精致一些，从小就表现出来了
1: 。不够我存啊，呃也然后也会出现，就是现在正好那个王心凌《男孩女孩》又复古了嘛，嗯啊这个浪。潮。潮又翻回来了。曾经在听王心凌的时候，你脑海当中想的就是那个特定的人。所以当这个王心凌男孩女孩翻过来又火爆的时候，我真的就超级感动。嗯，因为又回忆起的不是曾经你可能脑海里的那个人，是你曾经唱歌的时候的那种心态
0: 。哎，这是青春的力量。为什么我们总是在追忆青春？我觉得不就是这些吗？不就是这些？当时觉得普普通通，甚至觉得无所谓，但是现在回忆起来非常美好。当时甚至可能还觉得有一些苦涩呢。我相信严井军，如果听到你说的，他一定会很认同，因为他自己的创作理念，他没有很直接的表达出来，他借助作品，如果有一个，哪怕是一个像你这样的观众读到了，然后你也感受到了，分享出来了，这可能就是他所想要的，因为。对他来说，他一直追求的就是那些像大多数人还没有表现过的那些瞬间，大多数人心中还没有明确定义的那些感情。这个东西就是他一直要追求的主题。这个主题甚至在他而言都不叫青春，只是一个主题。但是这个主题就是他想要的。所以说，在这部真人版的《花园爱丽丝》里面。包括最后又延展出了这个动画版的《花与爱丽丝》，他会更倾向于把这些微妙的友谊写到作品里面。很多人在看完《花与爱丽丝》浅浅的一看，然后会给到一个很粗犷的表达，会说这会不会就是两个女孩之间的勾心斗角？会不会是一个争抢自己喜欢男孩然后怎么怎么着？其实都不是，反倒恰恰相反，这就是在表达最纯粹的。女孩和女孩之间的相处模式，她们青春期里面关于友情的最好的诠释，所以我觉得这是一部非常非常值得在若干年后，就今天我们拿出来聊的一部作品，也是一个更值得在我们这期节目上了，可能再过了若干年后，恰好你在此刻听到了，依旧值得你回味你曾经青春，回味那些很浪漫的，让你难忘的那些瞬间的一部优秀的作品。
1: 嗯，我觉得言情剧二就像一个过滤器一样，它把大家内心当中既定的那些危险、那些负面的东西全都滤掉了，然后留下的全都是青春最美好的样
0: 子。所以到节目的最后了，其实我突然想到，我们曾经做过《秒速五厘米》新海诚的那部作品的时候，我们提出一个观点啊，在《秒速五厘米》这部作品里面，主要提的一个关键词是距离。我觉得当时的那个距离，它是一直在变化的，所以说才会有在故事里面不同时期男人和女人、男孩和女孩之间的那种微妙的情感。而今天我们在聊的这部作品《花园爱丽丝》里面，我觉得它也是在描述另一种距离的方式。这个距离的方式不是直接映衬到像刻度一般刻在我们心间，像一把尺子一样明确地告诉你，你和你的爱情，你和你的初恋的懵懂，你和你的青春。距离多远，而是它是一种很微妙的，像是我给你一个计量刻度，我告诉你有这么一东西，但是那个刻度上的数字不明确。青春就是在距离里面产生的各种各样的懵懂。为什么你会在前后桌之间某一次传递小纸条，或者是某一个回头，然后呢，你会觉得哟、哎，这个姑娘不错。为什么像刚才洋洋说的？可能只是一个男孩骑车的一瞬间，他在打球投球的一瞬间，你好像感觉他在某一方面有些东西吸引我们。我觉得这就是我们在诠释青春的过程之中，同样用另一种距离来把这件事儿给放大，放大到我们的心间，觉得哦，这个东西是我们可能永远触手不可及，但是似乎好像使劲一伸手又可以握到手心里的那个东西这个东西，我们就把他们。借助这期节目，重新给大家刨出来。我知道这东西可能埋在大家心里面已经很深了。我今天跟未央试着帮大家把心里的那一份小小的东西松一松土，然后呢，你们自己可以尝试把它挖出来，可以尝试回忆一下当初青春的那些懵懂的爱，那些你的友谊也好，你的爱情也好，因为在那个年代是我们永远回不去，但是我们弥足珍贵的东西吧。
1: 这一期真的是一个酸甜度很高的
0: 节目，真的主要是跟未央我们这一桥一路的合体之后，感觉特别棒啊！如果大家喜欢的话啊，你们可以疯狂的留言告诉我们，嗯，多跟我们互动。这个一桥一路，说不定以后会变成一个定期的节目啊！我觉得跟未央，包括我们还有很多我们自己的朋友们，对吧？还有白马酸奶，还有命中啊，说不定还有什么斯外克、啊，吉良。未来如果我们可以混到一起，也会给大家争取带来更多更有意思的节目吧。嗯，啊、呃，最后就还是用我们传统的收尾方式，感谢你的时间啊！如果你喜欢这期节目，请把它分享给你重要的人啊，这期尤其可以分享给你重要的人。嗯、也谢谢未央，谢谢毕哥啊、呃，那我们就下期再见。嗯
1: ，下期再见。谢谢
2: 就在。